0: Ja, Ich grüße euch ganz herzlich. Heute habe ich ein gutes Thema. Was ist Christ sein? Was bedeutet Christ sein? Wie lebt man ein Christ? Ich behandle ja die ganze Woche schon äh, das christliche Leben. Was ist das christliche Leben? Wie lebt man nach dem Evangelium? Der zweite Mann. Gestern habe ich Josef betrachtet. Josef, der Vater Jesu. Der hat Jesus aufgenommen und er zeigt uns, was es bedeutet, Jesus aufzunehmen in seinem praktischen Leben. Und heute will ich darüber sprechen, was ist die Berufung des Christen, was ist ein Christ, was macht ein Christ, wie lebt ein Christ, wie benimmt sich ein Christ und so weiter. Die wichtigste Aufgabe des Christen ist, ja, dass man die Liebe weitergibt. Du wirst geliebt, bist geliebt worden und du gibst die Liebe weiter, das was du empfangen hast, gibst weiter. Das wahre Christen ist sich verschenken, sich hingeben, weitergeben, Stück für Stück von seinem Leben. Wer Jesus gehört, gehört zu der großen Familie Gottes. Ich habe so viele Gesch Geschwister, wie der Vater im Himmel Kinder hat. Ich kann meine Freunde raussuchen, aber meine Geschwister kann ich nicht raussuchen. Die muss ich so annehmen, wie sie kommen. Ich denke nur an meine Familie. Wir, haben, wir waren acht Geschwister. Wir waren acht Kinder. Und jedes Kind war anders. Und ich musste sie annehmen. Und ja, ich muss sie akzeptieren. Wie groß ist die Familie Gottes? Ja, so viele Brüder und Schwestern der Liebe Heiland hat, so viele Geschwister habe ich in aller Liebe. Wir sollen uns einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Er hat nicht gesagt, den mag ich nicht, der schmeckt mir nicht, der der so komisch, verstehst du hat abstehende Ohren, X-Beine oder was auch immer, was der haben mag. Deine Freunde suchst du dir auch selber aus, aber deine Geschwister, sie kommen automatisch. Da sind die Eltern verantwortlich. Wir sollen uns gegenseitig annehmen, gegenseitig uns akzeptieren, auch wenn wir komisch sind, auch wenn wir anders sind. Ja, den anderen so lassen, wie er ist. Er steht oder er fällt er fällt seinem Herrn und er steht seinem Herrn. Das ist, was die Bibel lehrt. Ja, dich geht der Andere nichts an. Du solltest den Anderen lieben, ihn akzeptieren, ihn annehmen, aber dich geht der Andere gar nichts an, was der macht, wie der sich entwickelt, wie der sich entfaltet. Ja, wir müssen nur lernen, den Anderen zu tolerieren, auch den Anderen Bruder und der Schwester aus der Anderen Gemeinde, ja, aus dem Anderen Lager oder ja, aus der Anderen Sippe, wo er auch herkommt. Die Bibel sagt, wir sind gehilfen zur Freude. Wir haben mal eine Trauung gehabt, Werner und äh, Ruth, ich habe ein Wort gesucht und der liebe Gott hat mir das Wort gegeben, seid einander gehilfen. Der Werner hat sich nachher, nach der Trauung beschwert, was, ich soll der Ruth helfen, ich soll der Ruth beistehen, ich soll die Ruth unterstützen, ich soll ein Gehilfe vom Ruth sein. Ja, Manche Leute haben ganz falsche Vorstellungen. Was ist der Partner? Was ist die Partnerschaft überhaupt? Wir sind Gehilfen zu Freude. Das hat der Herr mir gezeigt. Ein tolles Wort gegeben. Es Gehilfen zu Freude. Wir sollen einander stärken, einander ergänzen, einander beistehen, einander Hilfe geben, Hilfestellung geben, einander unterstützen. Das ist Gehilfen zu Freude. Diese Eva, die Partnerin von Adam damals, es war eine Gehilfin. Wir sollen einander loben. Das sollen wir, das dürfen wir auch. Ach, sieht heute toll aus, verstehst du? Oder heute ist das und das mit dir los. Wir sollen einander ermutigen, einander beistehen. Und Jesus hat so ein Beispiel uns gegeben, in Johannes 13, einander die Füße zu waschen. Stell mal vor, das ist sein. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Macht es so, wie ich es euch getan habe, einander die Füße zu waschen. Wir sind dazu berufen, einander die Füße zu waschen. In aller Liebe. Nicht einander die Köpfe zu waschen, verstehst du? Und da schön darum zu wühlen. Nein, einander die Füße zu waschen. Wir sind berufen einander uns näher der Berufung zu bringen, einander heranzuziehen, einander zu unterstützen, dass der das wird und werden kann, was er werden sollte. Ich kann ja, ich kann nur viermal in der Woche predigen und ich habe so viele Leute, die mich dabei unterstützen, dafür beten und dafür auch arbeiten ja, und ja, finanziell auch unterstützen, damit ich das viermal in der Woche machen kann. Ich könnte das gar nicht machen, wenn ich nicht die Unterstützer hätte all die Jahre. Seitdem ich predige, ich bin Gott dankbar für all die Geschwister, die hinter mir stehen, die unsere Arbeit unterstützen. Jemand hat einmal gesagt, wenn zehn Leute den Zehnten zahlen, kann der Elfte in die Mission gehen. Aber wo sind die zehn Leute? Wo sind die zehn Leute, die den Zehnten zahlen? Das Reich Gottes kann gebaut werden, wenn zehn Leute regelmäßig treu den Zehnten zahlen. Da kann der Elfte in die Mission gehen. In 1. König Kapitel 19, Vers 16 und dann Vers 19, weiter lese ich die, die Geschichte vom Elia. Elia ging seines Weges weiter in die Wüste und so weiter und ging hinein. Und dann salbte Hasrael, dann salbte Jehu, dann salbte den Elisa. Und dergleichen, ja, er erweiterte seinen Dienst. Er kann nicht alles machen und er konnte nicht alles machen, schaffte auch nicht alles. Er hat andere Leute gesalbt, andere Leute beauftragt. Mach du das, mach du das, mach du das. Die Salbung des Elisa, 1. Könige 19, Vers 19. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafferts. Er hat gerade gepflügt mit zwölf Joch-Ochsen, also schwere Arbeit, Feldarbeit gemacht und so weiter. Und Elia ging an ihm vorüber und warf seinen Mantel auf ihn und sagte, du, du bist jetzt mein Nachfolger, du dienst jetzt weiter, du arbeitest jetzt weiter. Und was hat diese Elisa gemacht? Er hat ein Joch-Ochsen geopfert, Weißt du, was das bedeutet? Hat die Stiere geschlachtet und hat das Essen den Leuten verteilt, was auch immer war. Und dann sagte ich, lass mich noch, lieber Elia, lass mich, dass ich meinen Vater und meine Mutter küsse und dann will ich mich verabschieden und meine Arbeit weitermachen. Das hat er aber gemacht. Und dann will ich dir nachfolgen und er sprach zu ihm, wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan, angetan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Weißt du, wenn du nicht opferst, wenn du keine Opfer bringst, wenn du also deine Ochsen nicht schlachtest und weißt du, was so ein Ochsen kostet? 6.000, 8.000 Euro, mindestens wenn du heute so einen Ochsen kaufst auf dem Markt. Und das hat er geopfert und hat das Essen verteilt und folgte dem Elia danach. Er diente weiter, er hat seine Ochsen geopfert. Leute, die nichts opfern können auch nicht richtig dienen. Nur Leute, die was geopfert haben, die was gegeben haben, was sich eingesetzt haben. Der Schweinebauer hat seine Schweine, den Abhang runtergestürzt, der hat die Schweine geopfert und ist wahrscheinlich Jesus nachgefolgt, und hat Jesus weitergedient, war ganz normal. Er dem Heiligen nach. Dein Opfer prägt dein Leben. Dein Opfer zementiert dein Leben für die Ewigkeit her. Er schreibt das Fest für die Ewigkeit Mach dein Leben unveränderlich, beständig, feststehen, gleich bleiben, was du mal geopfert hast. Und die meisten Leute, die haben gar nichts geopfert, sie haben gar nichts getan, die kommen nur in der Versammlung, strecken die Hände oder beide Hände manchmal hoch oder gar keine Hände mal hoch, was auch immer ist. Opfer prägt dein Leben. Ohne Opfer kein bleibender Segen. Das habe ich so oft erlebt in meinem Leben. Du wirst vergessen... Wenn du kein Opfer bringst, aber du bleibst unvergessen, sobald du Opfer bringst, erstmal zuerst mal dir selbst gegenüber, Gott gegenüber und dann den anderen Leuten. Ja, der hat zwei Ochsen geopfert. Was hast du geopfert in deinem Leben schon für Jesus? Was hast du aufgegeben zur Ehre Gottes? Was hast du ins Reich Gottes reingebracht? Deine Opfer folgen dir nach in der Ewigkeit. Sie Maria Magdalena, sie hat Jesu Füße gesalbt. Und dann sagt der Heiland, was sie an mir getan hat, das wird überall, wo das Evangelium gepredigt wird, von ihr erwähnt und erzählt. Sie hat mich zu Christus, zu Messias gesalbt. Jesus hat keine andere Salbung gehabt, als die Salbung von Maria Magdalena. Sie hat ein großes Werk an mir getan. Und wo überall das Evangelium gepredigt wird, wird ihr erwähnt werden. In Galater Kapitel 5 Vers 1 Vers 13 nachher bis 18 weiter. Zu Freiheit hat uns Christus befreit und berufen. Und nun steht es fest, ich kann es opfern. Und in dem Augenblick, wo ich etwas opfere, ich gebe meinen Beruf her, ich gebe mein Geld her, ich gebe das her, ich gebe das her, zu ihrer Gottes. Und Gott segnet mich und bestätigt mich. Ihr aber, meine Brüder und Schwestern, ihr seid zu Freiheit berufen, hat hier Paulus geschrieben. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gibt dass ihr euch was einbildet, dass ihr euch was rühmt und so weiter, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Weißt du, wir dienen durch unsere Opfer dem anderen. Wir beteiligen die anderen an unseren Segnungen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, sagt uns hier der Apostel Paulus, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und dann kannst du machen, was du willst, verstehst du? Liebe Gott und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich sage euch, sagt Paulus weiter, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander eingestellt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr dem Gesetz nicht mehr untertan. Lasst euch vom Geist regieren. Lukas Kapitel 9, Vers 51 lesen wir. Und es begab sich zu der Zeit, als er merkte plötzlich, ich muss nach Jerusalem gehen, der Herr Jesus. Ich muss gekreuzigt werden. Und so weiter. Er wandte sein Angesicht Richtung Jerusalem. Und dann wollten und mochten die Samariter von Jesus nichts mehr wissen. Und dann hat er Boten ausgesandt in jedes Dorf. Er wollte durch Samarien gehen, wenigstens eine Nacht übernachten. Die haben nicht einmal eine Nachtquartier für den Heiland übrig gehabt. Weißt du? Die haben kein Opfer gebracht. Was wäre, was für ein Segen wäre für Samaria gewesen, wenn sie die Samariter Jesus aufgenommen hätten, wenigstens eine Nacht. Er wollte nur übernachten, aber kein Raum in der Herberge. Das war ein Fluch über das Leben Jesu. Es war schon von Anfang an, ganz am Anfang in Bethlehem, es war kein Raum in der Herberge und er hat nie einen Raum gehabt, nirgendwo. Wir haben gestern über Josef gesprochen. Josef nahm Jesus an in sein Haus, in seiner Familie, 30 Jahre lang. Philipp Spitter aus dem 19. Jahrhundert, ein Pastor, ein Weggefährte von Heinrich Heine, der wirkt in der Hannoverer Gegend hier, kam aus der Erweckungsbewegung und als er in Lüne bei Lüneburg wirkte, entstand das schöne Lied, O Selig Haus, O Selig Haus, O Selig Haus, wo man dich aufgenommen, du wahrer Seelenfreund, Herr Jesus Christ, O Selig Haus, wie selig ist ein Haus, wo man nicht nur an Jesus glaubt, sich für Jesus entscheidet, sondern für Jesus auch lebt, für Jesus da ist, wo unter allen Gästen, die da kommen, du der Gefeierste und Liebste bist, wo alle Herzen dir entgegenschlagen und alle Augen freudig auf dich sehen, wo alle Lippen dein Gebot erfragen und alle deine Wings gegenwärtig sind. Schön, wenn es überall noch so wäre. o selig Haus, wo man dich aufgenommen hat. Weißt du, viele nehmen Jesus in Herzen auf, aber nicht in ihre Häuser. Sie bringen ihn nicht nach Hause. Die geben keinen Raum zu Hause. Die leben zu Hause genauso weiter wie bisher. Weißt du, da hat sich nicht groß verändert. O Selighaus, ja, selig Selighaus, wo Jesus Herberge bekommt, wo Jesus Platz bekommt, wo Jesus willkommen ist, wo Jesus sagt, wo man zu Jesus sagt, fühl dich zu Hause. O Selighaus, wo Mann und Weib in einer, in deiner Liebe eines Geistes sind, als beide, ja, eines Heils gewürdig, keine im Glaubensgrunde anders ist, sind wo beide unzertrennbar angehangen, o selig Haus, wo Mann und Frau den gleichen Weg gehen, den gleichen Heiland dienen, in Lieb und Leid, gemacht und ungemacht, und nur bei dir zu bleiben, stets verlangen, an jedem guten wir in bösen Tagen, in jedem Guten in Bösen Tag, o Selig Haus, wo man miteinander zusammenhält, zusammensteht, egal, wir haben das Gute vom lieben Gott empfangen, wir nehmen auch das Schlechte hin, wir machen da kein Theater, o Selig Haus, wo man die Kleinen mit den Händen des Gebets ans Herz dir legen, du Freund, Freund der Kinder, der es sie als die Seinen mit mehr als Mutterliebe hegen und pflegen, o selig Haus, wo man die Kinder annimmt, die Gott gibt, auch behinderte Kinder, auch kranke Kinder, egal welche Kinder. Und mit den Kindern Hausandacht macht. Ich werde nie vergessen meine Mutter. Ich war schon lange weg von zu Hause, aber meine Mutter, wenn ich manchmal nach Hause kam. Da knieten die Kinder der Reihe nach und meine Mutter hat einem nach dem anderen die Hände aufgelegt, Schulranzen mit dem, ja, die waren auf, auf dem Puckel und sie für die Kinder gebeten, lieber Heiland, gib dir Maria, gib dem Georg, gib dem Heinz, gib dem Hans und gib dem Siegfried und was weiß ich, gib dem Günther guten Tag und hilf ihnen in der Schule, ja, einfach der Gnade Gottes anbefohlen, O oh selig Haus, ja, O oh selig Haus, wo du die Freude Teils, wo man bei kleiner Freude dein Ver nicht vergisst. O Selighaus, wo du die Wunden heilst und aller Arzt und aller Tröster bist, die du mit diesen meinen Kindern verstehst. O Selighaus, wo die Mutter für die Kinder betet, für den Mann betet, wenn er in der Arbeit geht, auch wenn er arbeitslos ist vielleicht. O lieber Gott, stärke meinen Mann, stärke meine Frau, segne sie. O Selighaus, die Samariter waren ein Mischvolk, ja, und die waren keine seligen Häuser, verstehst du? Die haben Jesus nicht aufgenommen, wie sie hätten aufnehmen sollen. O Selighaus. Ja, und es ist so, so wichtig, dass wir Jesus aufnehmen und die Jünger, als sie dann in Samaria waren, die haben sich aufgeregt. Der Jakobus sagt, sollen wir Feuer vom Himmel holen und euch dieses ganzen Samariter verbrennen? Dann sagt der Heiland, lass sie, lass sie, lass sie, lass sie, lass sie, lass sie. Behindere sie nicht, lass sie. Und sie gingen in ein anderes Dorf, und sie suchten weiter Quartier für Jesus. Und wenn sie kein Quartier gefunden haben, damals in Palästina, da kann man auch unter einem Baum schlafen, irgendwo in einer Höhle. Und als sie auf dem Weg waren, da kam einer und sagte, Meister, ich will dir folgen. Und Jesus hat ihm gesagt, hier, wenn ich so lese, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester unter dem Himmel, aber das Menschen so hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Willst du mir noch nachfolgen? Wenn du nicht in einem Hotel, First Class Hotel, hier beim Adlon aufgenommen wirst, ja, folge mir nach. Und dann kam der andere und so weiter, ich möchte noch dem Vater, mich von meinem Vater verabschieden, hat der Heiland gesagt, lass die Toten, ihre Toten begraben, du komm und folge mir nach. Wir müssen radikal werden und dem Heiland nachfolgen. Und dann sagt der Heiland weiter, wer die Hand an den Fluch zieht und zieht zurück, der ist nicht geschickt für, mein, für das Reich Gottes. hier, Geht es um die Nachfolge? Wenn wir so weiterlesen. Was ist das Christsein? Die Berufung des Christen? Nachfolge, die Hand an den Flug legen und so lang flügen, bis das, der Acker, das Tagwerk vollendet ist. Wer zurückzieht, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mit der Bekehrung haben wir eine wichtige Entscheidung getroffen. Und die, die Bekehrung, die Taufe oder was auch immer ist, hat eine Konsequenz. Die meisten Leute beachten das gar nicht. Sie denken, wir sind taupernd. Tropfen Wasser oder ein bisschen Wasser, verstehst du, das reicht schon aus. Nein, wir brauchen eine totale Hingabe an den Heiland. Bis zuletzt. Bis zuletzt. Das erfordert sehr viel Mut und sehr viel Hingabe. Ich habe so viele Leute getauft, aber ich frage mich oftmals, wo sind die Leute? Verstehst du? Gut, nicht alle waren von Berlin. Aber wo sind die ganzen Berliner, die Jesus angenommen haben, die mal die Hand gestreckt haben, die ganz groß da sich Gott ergeben haben? Wo sind die ganzen Leute? folgen sie immer noch Jesus nach. Wir sind berufen, Gott und die Menschen zu lieben und unser Nächsten wie uns selbst. Da sind wir berufen, aber sobald, der, der passt mir nicht, der gefällt mir nicht. Der ist so komisch. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind, hat mal einer gesagt, als ich ganz frisch zur Gemeinde kam. Was du nicht willst, dass man dir antut, dass du auch niemand anderen an. Du möchtest angenommen werden, du möchtest akzeptiert werden. Ich möchte hier ein paar Wahrheiten predigen, die mögen dich vielleicht schockieren. Ja, das habe ich nicht gedacht. Ich möchte nur den Heiland lieben. Wenn du den Heiland liebst, muss er alle seine Geschwister, seine Freunde lieben. Oder du hast das Evangelium nicht verstanden. Und so viele Kinder, wie der Vater im Himmel hat, also so viele Brüder und Schwestern hast du, die musst du akzeptieren. Auch wenn sie komisch sind. Auch wenn sie dir unsympathisch sind. Was du nicht willst, dass man dir nicht tut, dass du auch niemand anders an... Willst du gut behandelt werden, so behandle auch andere gut. Da ist irgendwo in Russland, wird eine Geschichte, eine Legende, ein Märchen erzählt. Da sind nur noch ein paar Mönche, glaube ich drei Mönche übrig, in einem Kloster. Und die überlegen sich, was machen wir mit dem Kloster, wie geht es mit unserem Kloster weiter... Dann schicken sie zu einem Weisen irgendwo weiter in der Weite Ferne. Die wussten, da ist ein Weiser, der sagt uns immer die Wahrheit. Und dann schicken sie den Weisen dort hin, die einen Bruder oder zu zweit. Sie schicken da dorthin, einer bleibt zu Hause und passt auf das Kloster auf. Und da sie den Weisen da finden, fragt, fragen sie, Meister, was müssen wir tun? Wie geht es mit unserem Kloster weiter? Müssen wir das Kloster aufgeben? Und dann hat der Meister gesagt, einer unter euch ist der Messias. Und dann ging nach, gingen sie nach Hause und haben dann erzählt dem einen, der zu Hause blieb, was hat der Meister euch gesagt? Ja, einer unter uns ist ein Messias unter uns drei. Einer ist ein Messias. Und dann haben sie einander behandelt wie Heilige, denn sie wussten nicht, welcher von den drei jetzt der Messias ist. Und genauso sollten wir auch unsere Brüder und Schwestern behandeln. Einer unter uns ist ein Messias, ein Heiland, ein Gott. Oder was auch immer ist ein Messias. Und wir sollen einander so behandeln, auf Händen einen tragen zuvorkommen, der könnte ein Messias sein. Willst du gut behandelt werden, so behandeln dann auch andere gut. Ja, sie können ein Messias sein. Dir wird nicht besser gehen, als du den anderen zufügst oder den anderen zufügst, andere behandelst. So wie du andere behandelst, so wirst du behandelt, Bruder, Schwester. Wenn du den anderen nichts vergibst, wird auch dir nicht vergeben, steht in meiner Bibel schon im Vater unser. Wenn du andere verdammst und richtest, wirst auch du verdammt und gerichtet und wundere dich nicht, dass sie dich alle verdammen, dich alle anspucken, dir alle aus dem Weg gehen. Ja, die behandeln dich nicht anders, als wenn du wie du andere behandelst. Wenn du den anderen aus dem Weg gehst, dann gehen sie auch dir aus dem Weg. Man, die wollen auch mit dir nichts zu tun haben. Wenn du andere nicht magst, die mögen dich auch nicht. Das ist ein Naturgesetz. ist das. Wer eins und eins, eins zwei ist, wenn die anderen dir unsympathisch sind, dann bist du denen auch unsympathisch. Behandle die anderen gut. Behandle die anderen wie einen Messias. Das Christus, der Gesalbte, der von Gott Gesandte. Ich will dir hier helfen, dass du selbst drauf kommst auf deine und deine Probleme löst durch die Hilfe Gottes. Ja, deine Probleme liegen allein bei dir selbst, bei niemand anders. Ja, Sie liegen ja, bei dir selbst, an deinen Verletzungen, an deiner Unversöhnlichkeit, an deiner Herzensherzigkeit. Sie liegen an deiner Ignoranz, an deiner Sturheit. Wenn du stur bist, sind die anderen auch stur. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Rutsch mit dem Buckel runter. Ja, und so leben die Leute in deiner Umgebung. Ja, Starkköpfigkeit und Bockigkeit und so weiter, werden dich genauso verfolgen, genauso wie du andere behandelst. Wenn du auf andere neidisch und eifersüchtig bist, werden sie auch dich neidisch und eifersüchtig sein. Was auch immer ist. Wenn du anderen nichts gönnst, werden sie dir auch nichts gönnen. Wenn du, ja, wenn du andere kritisierst, wirst selbst kritisiert. Was willst denn du? Du bekommst genau das, was du verdienst. So wie man in den Wald hineinruft, so haltet es aus dem Wald wieder raus. Die Bibel sagt uns, wir sind zur Freiheit berufen, die Berufung des Christen. Was ist das Leben? Hör mir gut zu. Weißt du überhaupt, was das ist, die Berufung des Christen, die Freiheit des Christen? Wahrscheinlich nicht. Freiheit ist, dass wir dir loslassen, die wir gebunden haben, steht einmal in der Bibel. Dann nützt das ganze Fasten nicht. Weißt du, in der Bibel heißt lass los, die du gebunden hast und dann fang an zu fasten und zu beten und zu opfern und Gutes zu tun. Lass los, die du gebunden hast. Und wie viele Leute haben wieder festgebunden, nein, du ist schuldig an mir geworden. Lass los, die dich beleidigt haben, die dich benachteiligt haben, die dich verletzt haben, die negativ über dich geredet haben. Lass los, die dir Probleme gemacht haben. Das ist eine ganze Menge, was du noch zu tun hast, die loszulassen, verstehst du? Eine Freiheit zu schicken. Jesus sagt, wer nicht absagt, allem was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Lass los, die du gebunden hast, Manchmal sagt man, der hast, der hat was gegen mich. Lass los. All die Leute, die was gegen dich haben, lass los. Danke Gott, dass du mit ihm nicht so weitläufig verwandt bist. Aber das ist ein Bruder, eine Schwester von dir. Gehört zur Familie Gottes. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, da sind wir nicht mehr unbedarft. Da ist alles vergeben, alles vergessen, alles vergangen, alles vorbei. Der Herr hat mich vergeben. Ich kann großzügig sein. Die meisten Leute können nicht großzügig sein. Sie sind kleinkarierte, sie sind Spießbürger. Kleinkarierte Spießbürger. Aber dabei leben wir alle von der Gnade Gottes, meine Geschwister, von dem Erbarmen, von der Erbarmung Gottes. Erbarmen, was ist das überhaupt? Weißt du überhaupt, was Erbarmen ist? Ein Lied aus dem 18. Jahrhundert von Friedrich Hiller aus dem schwäbischen Pietismus: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der ich nicht wehrt. das zähle ich zu den Wunderbaren, mein stolzes Herz das nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Halleluja, rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Sorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit seinem Selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohnes mich rein wo kam das her warum es geschrieben? erbarmung ist und weiter nichts wer du warmherzig werde großzügig erbarm dich der leute vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun betrachte alle leute in deiner umgebung wie du entschuldigung dass ich das sag ja als ich in Turin, in Italien mal war und ich habe überall gesehen, da passieren laute Unfälle und das sind meistens nur Deutsche beteiligt. Und dann habe ich einen Taxifahrer gefragt, können Sie mir sagen, warum die Ausländer Unfall bauen und warum die Italiener keinen Unfall bauen? Ja, dann sagte mir der Taxifahrer, wir haben gelernt in der Fahrschule, alle anderen Autofahrer wie Idioten zu betrachten, wie nichts können, verstehst du? Und nur wir sind richtig. Und wir schauen nicht nach links und nicht nach rechts und nicht nach hinten. Wir schauen nur nach vorne. Und das ist, wie wir vorwärts kommen, wenn wir nur nach vorne schauen, alle miteinander. Weiter von diesem Lied von dem Bruder hier. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut. Ich rühme die Barmherzigkeit. Fang an, die Barmherzigkeit zu rühmen. Gott, ich danke dir, dass ich kein Blindgänger bin, dass ich die Gnade erfasst habe. Ja, und dies lasse ich kein Geschöpf mir rauben. Dies soll mein Einzig rühmen sein. Auf dies erbarmen will ich glauben. Auf dieses, ja, bete ich auch allein. Auf dieses dulde ich in der Not. Auf dieses hoffe ich auch noch im Tod. Auf dein Erbarmen, Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir und führe durch den Tod mich armen, durch meines Heilands Tod zu dir. Da bin ich ewig recht erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Gott hat uns Barmherzigkeit erwiesen und weil er uns gnädig war, muss ich allen Menschen gnädig sein. Oh, vergiss Heiland. Vergiss es deckt die Sünde und die Liebe, heißt es uns in der Bibel einmal, und die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Vergiss es. Nimm es gar nicht so ernst. Nimm es gar nicht so tragisch. Bruder, Schwester, Gott hat eine mutige Entscheidung getroffen, gerade sich deiner zu erbarmen, sich deiner anzunehmen, ja, sich mit dir einzulassen. Du hast nichts verdient, aber trotzdem bist gewürdigt von Gottes Gnaden. Gott hat sich deiner erbarmt, hat Mitleid mit dir gehabt. In ein, im Ezekiel ist eine Geschichte, ich sah dich in deinem Blut liegen, alle gingen vorbei, niemand hat Mitleid mit dir gehabt, und dann habe ich dich angenommen, ich habe dich reingemacht, ich habe dich gewaschen, deine Wunden verbunden, dich geheilt, so wie der barmherzige Samariter, ich habe mich deiner angenommen, die anderen sind alle beten gegangen, die anderen sind alle in Versammlung gegangen, die Berufung des Christen, was ist es? Erbarmen, der einmal Erbarmen erlebt hat, der kann nicht mehr anders. Der lebt nicht mehr wie eine Insel, wie Robinson Crusoe da irgendwo, nur für mich. Nein, der lebt auch für den anderen da. Gerettet sein bringt Rettersinn. Der Gerettete rettet andere Schiffsbrüchige, holt sie ans Land, gibt ihnen eine Herberge. Der nutzt seine Freiheit, andere zu lieben, auch wenn sie nicht so liebenswürdig sind, auch wenn sie nicht so sympathisch sind, auch wenn sie komisch sind. Wie viel komische Brüder und Schwestern haben wir in den Gemeinden hin und her? Und wir müssen einander lieben. Die Schwachen tragen, so steht es in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Der Gerettete lebt nicht mehr für sich selbst. Der Gerettete stellt sich im Dienst Gottes für die anderen. Ich bin für meine Geschwister da. Ich musste für meinen kleinen Bruder da sein, obwohl der, ja, wir sind 18 Jahre auseinander, verstehst du, der scheißt noch in die Windeln. Und pinkelt noch, verstehst du, und brüllt und schreit und macht Krach. Und ich muss ihm die Schoppenflasche geben. Ja, verstehst du, eigentlich sollte er selber auf die Beine stehen, verstehst du. Heute hat er fünf Kinder und ich bin schon verheiratet zum Teil. Aber, aber damals, verstehst du, und wir müssen alle klein anfangen und einander dienen mit der Liebe Gottes. Pass auf den Siegfried auf, so hieß mein jüngster Bruder. Pass auf ihn auf, verstehst du. Ich muss auf ihn aufpassen. Und wir müssen aufeinander aufpassen, dass nichts Schlimmes passiert, dass er nicht aus dem Bettchen fällt oder was auch sonst ist, verstehst du? Aufeinander aufpassen. Wir haben eine Verantwortung für unsere Brüder und Schwestern. Das ist unsere Berufung, Brüder und, Sch und Schwestern, dass wir aufeinander aufpassen. Wie oft, wenn meine Mutter, wenn mein Vater aus dem Haus gingen, woanders, verstehst du, wie oft muss ich aufpassen, ja, dass da nichts Dummes passiert, verstehst du, dass ich nichts Blödes mache, und kleine Kinder machen Dummheiten. Verstehst du? Dafür sind sie da. Aus den Dummheiten, aus den Fehlern lernen wir. Wir haben die Freiheit, ja, und wir sollten diese Freiheit gebrauchen zu Liebe, zu Güte, zu Barmherzigkeit. Es gibt keine Planeten oder Satelliten, die nur um sich selber drehen. Verstehst du? Nein, wir sind füreinander da. Wir sind voneinander abhängig. Jedes, jeder Planet, jeder Satellit ist füreinander abhängig. Der dreht sich nicht nur um sich selber. Gott hat uns in die Menschheit hineingestellt. Wir sollen allen Menschen dienen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Allen Menschen, auch die, die uns unsympathisch sind. Ach, was glaubt ihr, wie viele Menschen ich in meinem Leben gehabt habe, die mir unsympathisch waren. Ich habe zuerst mal den Bruder nicht verstanden. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ich habe zuerst so viele Gedanken gemacht, über diesen Bruder ich hieße mit y Ay, verstehst du, dass er, als er sagte, damals in der Brüdergemeinde, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Die Menschheit ist der Ort der Begegnung, des Teilens und des Mitteilens, wo wir einander annehmen, auch die unsympathischen. Und ich muss euch ehrlich sagen, die unsympathischen haben mir mehr gedient und mehr geholfen als die sympathischen. Könnt glauben, was ihr wollt. In der Familie, hier lernen wir zu lieben, aufeinander zuzugehen, einander anzunehmen, für einander da zu sein. Im Volk Gottes, damals in Israel, in der Familie Jakobs, da gab es von vier verschiedenen Frauen die Kinder. Verstehst? Jedes Kind hat bald eine andere Mutter gehabt, aber einen Vater. Und wir haben auch miteinander andere Mütter, andere Beziehungen, andere Kontakte. Und jede Mutter sagt, mein Sohn, das macht er nicht. Du hast einen Vater, lass dich von deiner Mutter nicht aufhetzen. Von einer Gemeinde, von einer Kirche, von einer Religion, was auch immer sein mag. In der Familie, das ist der erste Ort, wo wir Brüder und Schwestern werden. Bruder. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich weiß, was es ist, acht Geschwister zu haben oder sieben Geschwister zu haben. Ja, die sind da. Wir haben einen Vater. Heutzutage ist Patchwork-Familie fast in. Ja, der Vater ist das Verbindende. Wir gehören zu einer Sippe, zu einer Familie. Wir alle sind vom Vater geliebt. Wir sind irgendwie mit dem Vater verbunden, auch wenn wir eine andere Mutter haben. Und hier lernen wir, aufeinander zuzugehen. Ja, hier haben wir einen Vater und das ist unsere Realität. Da müssen wir uns stellen. Mein Bruder ist auch ein Kind von meinem Vater. Auch wenn er komisch ist. Auch wenn er eine andere Mutter hat, auch wenn die mich nicht mag. Was würdest du ohne deine Familie machen, ohne deinen Vater, deine Mutter? Was würdest, wer würde dich verteidigen? Wer würde dir helfen? Wer würde dir beistehen? Denk drüber nach. Wer sind die Deinigen? Petrus, als er aus dem Gefängnis rauskam, er ging zu den Ihrigen. Ja, wer sind die Deinigen? Heute ist die Liebe bei den meisten Menschen erkaltet. Die Leute haben keine Ahnung, was Liebe ist. Was Bruder, Schwester ist. Heute winkt man nur so, verstehst du, Bruder, so und so weiter. Wer ist dein Bruder wirklich? Wer ist deine Schwester? Ungerechtigkeit nimmt überhand, Lieblosigkeit nimmt überhand. Der Teufel hat die Menschen vergiftet durch den Egoismus, Materialismus und den Kapitalismus, was auch immer sein mag. Das Geld hat die Leute verdorben. Nur ich, 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 ich. verstehst du deinen stöhnen sie. Ich, 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 ich. Den meisten Leuten fehlt der Geist des Dienens, der Geist der Gastfreundschaft. O oh, selig Haus, wo man dich aufgenommen. Ich geh mal da nach diesen Gedanken. O oh, selig Haus, auch wenn es im 19. Jahrhundert war. Wo ist die Freundlichkeit geworden, geblieben? Wo ist, denn, wo ist das Christsein geblieben? Wo ist die Berufung der Christen hingekommen? Verstehst du? Wie schimpfen über so vieles, verstehst du, aber bei uns fängt es an, wenn wir wirklich das sein möchten, was Christus war, müssen wir vor unser Haustür anfangen zu kehren. Was ist die Berufung des Christen? Und jeder will gleich Apostel sein, etwas ganz Großes, aber keiner will etwas ganz Kleines sein. Das Leben der Welt beginnt im Kleinen, in der Einzelle, im kleinen Atom, ja, die Welt, das Leben besteht aus Menschen im Einzelnen, aus Persönlichkeiten, aus dir und mich, aus so Körnchen Salz. Ja, die Welt besteht aus Menschen, die ihre Berufung entdecken. Ich bin für meinen Bruder verantwortlich. Was geht mich der Abel an? Als Gott fragt den kein wo ist dein Bruder? Den hat er erschlagen, nämlich schon, verstehst du? Wo ist dein Bruder? Was geht mich mein Bruder an? Nur die sind auf dem Weg zur Heiligkeit und Seligkeit und Glücklichkeit und Glückseligkeit, die sich in diese Welt einbringen. Die Menschenfreunde sind nicht nur Heilandsfreunde, sondern Menschenfreunde. Wer ist mein Nächster? Hat Jesus extra gefragt und erklärt, wer sein Nächster ist. Dann liest mal die Geschichte. Wo sind Menschen, die Gottes- und Menschenfreunde sind? Gottesfreunde sind viele. Aber Gott braucht keine Gottesfreunde, Gott braucht Menschenfreunde in dieser Welt, die sich der Menschen annehmen, die gelernt haben zu teilen und mitzuteilen. Jesus sagt, wer ist mein Bruder, meine Schwester, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die auf die Menschen zugehen, die den Menschen dienen, die den Menschen helfen, die, ja, auch wenn sie enttäuscht werden, auch wenn sie frustriert sind, mal, dass sie trotzdem weitermachen. Und nicht weglaufen von den Menschen. Ich will mit den Menschen nichts zu tun haben. Ich schließe lieber meine Tür zu. Ich möchte niemanden sehen und niemanden riechen. Verstehst du? Aber genau das ist verkehrt, was die meisten Christen machen. Wir sollen auf die Menschen zugehen, auf den Marktplatz gehen und uns mitteilen. Unser Schöpfungsauftrag ist, dass wir unser Herz mitteilen, Liebe üben, ja, bei Gott zählt der innere Mensch das, was du aus deinem Inneren hervorbringst. Ich habe dich lieb, verstehst du? Wer hat dir schon mal gesagt, dass er dich lieb hat? Ich habe dich lieb. Ja, Du brauchst wieder so einen Dienst wie diese Schwester da aus Neuseeland bei uns in der Gemeinde. Einfach jemand umarmen und drücken. Wer hat dich schon mal gedrückt? Hast du schon irgendjemanden gedrückt in deinem Leben? Vielleicht dein Mann, dein Ex-Mann, Ex-Frau, ja, hast du dein Kind schon geliebt? Hast du schon dein Kind gelobt? Wir haben in Süddeutsch mal eine Aktion gemacht. Hast du schon dein Kind gelobt? Ja. Hast du schon dein Kind gelobt? Bei Gott zählt, dass du funktionierst, dass du ein aktives Innenleben hast, dass du angeregt vom Heiligen Geist jemand lieb hast, auf die Schulter klopfst und sagt: Bruder, der Herr ist gut, der Herr ist freundlich, der Herr ist barmherzig, der Herr hat dich lieb, der steht zu dir, das hatte ich nicht aufgegeben. Wer den Heiligen Geist hat, der hat auch Liebe. Denn in meiner Bibel heißt der Heilige Geist ist in unseren Herzen ausgegossen, um nicht nur in anderen Sungen zu jodeln, sondern um zu lieben. Um zu lieben. Um zu lieben. Ja, um einander die Füße zu waschen. Da musst du dich hinknien. Da kriegst du vielleicht Rückenschmerzen und einen Hexenschuss womöglich, wenn du dich hinkniest und anfängst da zu dienen. Ja. Was ist die Berufung des Christen? Es ist ganz einfach Liebe, 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 Liebe. Und die Beatles haben gesungen, alles was du brauchst ist Liebe. Die wussten schon. Die Welt weiß es schon. Der Teufel weiß es schon. Und alle wissen, was die Welt, die Menschen brauchen. Liebe. Die ersten Christen, die waren noch in der Berufung, die waren noch im Feuer. Die haben noch Dampf und Pep gehabt. Und da heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie redeten nicht viel vom Heiligen Geist. Das wussten wir schon auch gar nicht so viel vom Heiligen Geist. Sie haben kein Evangelium gehabt, sie haben keine Bibel gehabt, kein neues Testament. Aber sie waren ein Herz und eine Seele. Ja, das war ihr Markenzeichen. Und sie waren in Einheit, sie waren einmütig. Bis der Teufel fertig gebracht hat, Neidisch und Eifersüchtig aufeinander zu machen. Versteht? Die kriegen mehr Suppe und die kriegen mehr, was weiß ich noch, von der der Wurscht oder was Wurs auch sei. Ja, eine Faustregel. Und ich will dir helfen, dass du deine Berufung erkennst und deine Berufung festmachst. Worüber man viel redet, von dem hat man sehr wenig. Verstehst du das? Wenn man viel redet von Liebe, Geschwister, wir müssen Liebe untereinander haben, da fehlt es an der Liebe, da fehlt es am Geist. Ja, von dem, wovon man viel redet, nach dem sehnt man sich, das ist Mangelware, das ist knapp. Sie hatten alles gemeinsam. Sie reden gar nicht so viel von der Liebe. Brauchst du Schuhe? Ja. Wir haben da noch ein paar neue Schuhe da oben. Verstehst du und so? Dienen sie einander. Sie hatten alles gemeinsam. Sie waren einmütig an einem Ort, bis die Nörgelei aufkam. Und bei Christen ist die Nörgelei ganz schlimm. Nicht das Zungenreden, sondern vom Satan entzündete Zungen, nicht vom Heiligen Geist. Der Segen verflug. Verrauchte löste sich in Luft auf, bis sie ja anfingen, neidisch aufeinander zu sein. Da war nichts mehr da. Wo ist der ganze Segen geblieben? Geschwister, wir müssen uns mehr lieben. Nein! Wir müssen aufeinander zugehen, einander, füreinander da sein. Du hast keinen Segen, wenn du auf jemanden neidisch oder eifersüchtig bist, wenn du dem anderen nichts gönnst oder missgünstig bist. Nein. Das, liebe Gott, die segnen, gerade die segne, diese Lumpen, verstehst du, das ist komisch. Meinen Bruder, verstehst du, der hat alles verludert und dem gibst du alles und mir gibst du nicht. Und was sagt der liebe Vater? Wahrscheinlich war der Sohn auch von einer anderen Frau. Und mir gibst du nicht. Ja, und der Vater sagt, was meines, das ist auch dein, in aller Liebe. So stark wie das schwächste Glied in einer Kette ist, so stark ist die Kette. Und deshalb, wir sollen einander tragen, einander annehmen, dass wir die Familie Gottes werden. Deshalb mahnt uns die Bibel, Rücksicht zu nehmen auf die Schwachen, die Schwachen zu tragen, den Schwachen zu helfen. Die Bibel ist voll davon, nehmt euch einander an, wie er euch Christus angenommen hat. Wenn du den Schwachen was tust, dann tust du dir selber mal am meisten. Dien dem Schwachen. Dann dienst du der gesamten Kette, dass die hält, dass sie funktioniert, dass sie weitergeht. Du profitierst selbst davon, wenn du den schwachen Dienst, wer den schwachen Armen segnet, der segnet sich selbst. Der steht sich selber bei. Wir hängen voneinander so ab. Ich weiß es, wenn einer meiner Geschwister krank war, war die ganze Familie belastet. Ja, da, da konnte die Mutter sich nicht mehr für das und jenes kümmern, sie musste sich nur um das Kranke Brüderchen, Schwesterchen kümmern, wenn nur ein Kind krank war. Und deshalb, wenn ein Bruder, eine Schwester krank ist, Schwach ist, Probleme hat, da kann der Heiland die anderen gar nicht groß bedienen. Wir sind für die Allgemeiner da. Die Gemeinde Jesu besteht aus den Familien, aus den Brüdern und Schwestern. Ja, aus Verwandtschaft, aus der Freundschaft, aus unseren Gästen, die bei uns ein- und ausgehen, aus den Beziehungen. Guck mal, kein Gas aus Russland, wir müssen frieren wieder, verstehst du? So ist es, wenn einer leidet, wenn einem Volk schlecht geht, wenn irgendjemand im Krieg ist, haben die anderen auch Probleme. Es werden mit reingezogen und wir haben nichts Besseres verdient. Denke drüber nach. Wir leben aus dem Austausch, aus den Erfahrungen, aus den Erlebnissen, aus den Erfolgen, aus den Segnungen. Geht es der Stadt gut, geht es auch dir gut? Geht dem Bürgermeister gut, geht es auch dir gut? Geht es dem Bürgermeister schlecht, geht es dir auch schlecht? Ja. Alle Menschen wünschen sich Freiheit, aber die wenigsten verstehen und wissen, was Freiheit ist, was Liebe ist, was Berufung ist. Nur gemeinsam sind wir, ja, stark. Wenn der Feind uns angreift, ich werde es nie vergessen. Ich wollte eine Abkürzung mal in Schweden nehmen, da ist eine große Heere von Rindviecher und die Weiden, die sind alles zerstreut. Und ich steige über den Zaun rüber und will mit meinen Kindern die Abkürzung nehmen und was macht? Da stehen sie in Reih und Glied und der erste Ochse, der fängt an mit dem Fuß zu kratzen, verstehst du? Und kratzt mit dem Fuß, tut mir zweirei geworden. Ich bin rückwärts weggegangen, verstehst? Und dann haben sie sich wieder aufgelöst. Die standen zusammen, weil ein Eindringling hier war. Ich war ein Eindringling. Der Teufel ist ein Eindringling in unserer Familie. Nur gemeinsam ja, können wir das Leben meistern, dem Feind widerstehen. Nur gemeinsam nur gemeinsam können wir das Ziel erreichen. Galater Kapitel 5 Vers 1 Zu Freiheit sind wir in Christus berufen. Und die Freiheit ist uns geschenkt worden. Und die muss man jetzt ausleben, diese Freiheit. Zusammenstehen bis wir das Ziel erreicht haben. Ja. Und nicht sich selbst immer im Mittelpunkt stellen. Ich, mein und unseres. Ja. Beim Fußballspiel, ich habe eines gemerkt, wenn ich so die Leute beim Fußballspiel zugucke, das Wichtigste ist, beim Fußballspiel schnell abzugeben. Gleich dem Nächsten, und dass der Nächste gleich das Tor schießt, verstehst du, der am Tor am nächsten ist, oder am weitesten, und dann, ja, die Bahn frei hat gleich abzugeben. Und das haben viele Christen nicht gelernt, die denken, ich muss die Tore schießen, alle Tore, ich muss immer der im Mittelpunkt stehen. Nein, lass doch den anderen auch mal dran, rechtzeitig abgeben, dem anderen was anzuvertrauen, den anderen was überlassen. Der Egoismus bringt uns nicht ans Ziel, Geschwister. Solange wir nur unsere Interessen vertreten, jeder sich selber sucht, jeder sich selbst verwirklichen will, jeder will sich selbst profilieren möchte, wir werden das Ziel nicht erreichen. Mach du das. Gleich schießt du da weiter, verstehst du? Und der schießt das Tor gleich. Die anderen kriegen den Mund nicht mehr zu. Wie hat er das gemacht? Jesus hat uns von der Knechtschaft befreit. Wir sind freie Bürger, haben freien Willen. Wenn ich frei bin, kann ich nicht nur einfach tun und lassen, was ich will, sondern ich muss gucken, wie komme ich da am besten durch? Wie kann ich meinen Wahl abgeben dem Nächsten, dem Anderen? Ich muss immer fragen, und das ist so wichtig, Geschwister, im christlichen Leben, ich muss immer fragen, immer drüber nachdenken, wie komme ich an, wie verstehen mich die anderen, meine Mitmenschen, wie nehmen die mich auf, wie reagieren meine Mitmenschen, wenn ich das und das loslasse, verstehst du, und sage und tue oder lebe. Ja, wie reagieren die auf mein Benehmen, auf meine Handlungen, auf meine Aussagen, wenn ich einen Artikel früher geschrieben habe, habe ich immer gedacht, wie liest der mein Artikel, wie liest der, wie liest mein Feind mein Artikel, verstehst du? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch auf die Feinde achten, auf unsere Widersacher achten. Wie liest mein Widersacher, ja, nimmt er das so oder so, wie nimmt er das auf, diese ganzen Aussagen, was ich da habe? Wie reagiert Gott darauf? Ja, in der Bibel heißt es, da Sündig die Christen, zusammengekommen zu einem Apostelkonzil und sie haben beraten. Zuerst haben sie ganz kräftig gestritten und dann sagt hier der Jakobus und ja und die Apostel, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Ja, das uns wir den Heiden keine unnötigen Lasten auflegen, außer dem und dem und dem. Es reicht nicht aus, dass es uns gefällt. Es muss auch dem Heiligen Geist gefallen. Und es reicht nicht aus, dass es dem Heiligen Geist gefällt. Es muss auch uns gefallen. Beides zusammen. Es soll alles in Liebe geschehen. Alles vergeht, aber die Liebe bleibt. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, Weisagen hört auf, Wunder hören auf. Der ganze fromme Quatsch hört auf. Nur die Liebe bleibt. In alle Liebe, verstehst du? Nur die Liebe bleibt. Viele schulden einander nur die Liebe. Ich schulde niemand was, außer der Liebe, dass ich jemand liebe. Dass sich Menschen auf die Menschen zugeben. In den Evangelien werden folgende Berufungen beschrieben ja, von vielen ja, potenziellen Jüngern Jesu, die werden beschrieben. Und das Wichtige ist, was der Herr sucht, ist Liebe. Hast du mich lieb? Hat der Herr gefragt den Petrus. Und hast du mich lieber als all die anderen zusammen, lieber Petrus? Ja, hast du mich lieb? Der erste wird aufgefordert, ja sein Wohnsitz festen Wohnsitz, seine Bleibe aufzugeben, Füchse haben Löcher oder Gruben, weil das Menschensohn hat nicht mal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Willst du mir immer noch nachfolgen? Wenn du obdachlos bist, verstehst du, als Obdachloser zu leben? Bist du bereit? Lukas Kapitel 9, Vers 58 kein hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Bist du bereit, ein Obdachloser zu sein für Jesus? Jesus nachzufolgen bedeutet, immer in Bewegung zu sein und zu bleiben und ja, die Höhen verkraften und die Tiefen verkraften, alles miteinander verkraften. Hier soll der Berufene das sichere Nest verlassen, die ganzen Sicherheiten, die irdischen Sicherheiten verlassen und dann auf die Reise gehen. Nehmt nichts mit. Ein, nicht einmal einen Stock sollst du mitnehmen, wenn du verreist. Verstehst du? Nicht, nur ein paar, ein, ein paar Schuhe, was du am Leib trägst, das sollst du nur mitnehmen. Und alles andere wird der Vater im Himmel für dich sorgen, dass du es kriegst. Und du wirst gut versorgt. Wenn du dem Heiland richtig dienst, wirst du gut versorgt. Wirst nicht barfuß laufen. Der andere, der sagt, Vater oder Jesus, ich will dir nachfolgen. Aber lass mich zuerst einmal mein Vater zu beerdigen. Dann sagt der Heilige, lass die Toten, die Toten zu beerdigen, komm und folge mir nach. Die meisten wissen nicht, was dieser Vers bedeutet. Weißt du, gerade bei der Beerdigung, da kommt so viel raus, ich werde nie vergessen, ich habe eine Beerdigung bei euch in Charlottenburg, da sitzt der Notar da hinten und guckt ganz genau, ob das alles gesagt wird, was gesagt werden wollte, was der verstorben wollte und dass jeder kriegt. Und nach der Beerdigung sitzen die einen auf der Seite und der andere auf der Seite und streiten sich, wer kriegt jetzt was? Und bedrängen den Notar. Nicht, ob die Beerdigung gut war, sondern den Notar. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber komm und folge mir nach. Der Berufene kümmert sich nicht um das Vergängliche. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich werde nie vergessen, bei uns in Stuttgart, da gab es einen lieben Bruder, er war Christ und die anderen waren nicht Christen. Und er hat nur so einen Winkel bekommen, so ein Dreieck. Mit dem konnte er gar nichts anfangen. Verstehst du, das war eine Kreuzung da irgendwo. Und, aber er sagt, ich bin Kind Gottes, ich nehme sowieso nichts mit in der Ewigkeit. Und er war sich mit diesem kleinen Dreieck da zufrieden, was er da geerbt hat. Verstehst du, die Geschwister haben alles Bauland bekommen, die anderen. Und er hat nur so, so ein Dreieck bekommen. Und weißt du, was da passiert ist? Da wurde Autobahn gebaut und da hat die Stadt einen Höchstpreis dem gezahlt für sein Dreieck. Verstehst du? Dann war er aus dem Schneid draußen. Und dann war er dankbar, Herr, ich bin dir froh, dass ich damit mich zufrieden gab, dass ich nicht gekämpft habe mit meinen Geschwistern. Ich hatte so einen Knatsch bekommen. Nur so ein Dreieck. Da verstehst du irgendwo, was niemand haben wollte. So ein Rest von der Flurbereinigung war das sogar. Ja, schau nach vorne. Ja, hab keine Illusionen. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Durch die Berufung will Gott dich und mich und uns täglich weiterbringen. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Achte darauf. Du bist von Gott berufen. Gott plant dein Leben. Wenn Gott uns führt, ja, da führt uns nicht den komfortablen, den bequemsten Weg, dem, was dem Fleisch gefällt. Meistens gefällt dem Fleisch nicht. Das geistliche Leben gefällt dem Fleisch absolut nicht. So wie bei meinem Bruder damals, Bruder Eugen, so hieß er, kriegt er so ein Dreieck. Aber das war so, das verstehe ich in dem sowieso nichts mit. Ich habe meinen Garten, ich habe mein das und ich habe das und das, was ich brauche. Und er hat alles Gott überlassen. Überlass dein Leben dem Herrgott und es wird alles recht werden. Plag dich nicht, und das ist Beruf, und dass du dich nicht plagst, auch wenn es nicht bequem ist, auch wenn es nicht angenehm ist. Ich weiß, ich habe gesehen, wie das im Eugen da, damals kochte, verstehst du, er hat öfters gesagt, oh lieber Gott, verstehst so haben sie mich behandelt, obwohl ich eigentlich das verdient habe und eigentlich den Vater bis zuletzt gepflegt habe und ich krieg nur so ein Dreieck da irgendwo. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir unsere Bequemlichkeit aufgeben und sagen, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dein ist die Sache, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Jesus, du hast deine Jünger jeden Einzelnen berufen und sie sind alle dir spontan gefolgt. Ich denke nur an Petrus und die anderen. Sie haben sofort die Netze verlassen und sind gleich nach dir nachgelaufen. Mach auch unsere so bereit, dir nachzufolgen, dass wir uns führen lassen und dass wir nicht über Kleinkariert Stolpern, so wie dieser Bruder Eugen, der hat gesagt, dein Wille geschehe, du wirst alles recht machen in unserem Leben. Herr, ich danke dir, dass du uns recht führst. Wir wollen einfach nur dir lieben und unsere Frieden und unsere Freude an dir nicht rauben lassen. Wir nehmen die Dinge so an aus deiner Hand, wie sie kommen. Halleluja. Und das ist die Berufung des Christen, dass wir einfach gehorsam sind und dir getreu sind und dir nachfolgen in guten wie in schlechten Tagen. Halleluja, preis Gott. Wir hören noch ein Lied, auch von Peter gesungen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und so weiter und wohnt, der wird gesegnet sein und wohl dir. Und das ist deine Berufung, unter dem Schirm des Höchsten sind. Und während wir das Lied uns anhören, nehmen wir auch das Opfer heute Abend auf. Gott möge uns segnen. Amen.